Yo tengo mucha alegría porque tenemos San Lucas y su Evangelio, porque sin San Lucas no vamos a tener la historia del buen samaritano o del hijo pródigo o esta historia de Zaqueo, solo en Lucas. Y yo creo que están tan ricos estas historias, pero también está en el contexto de estas primeras dos lecturas. En la primera lectura, um, sabiduría es hablando, y sabiduría es, es igual con Dios en la Biblia, es, no es muy claro, pero um, esta literatura de sabiduría es muy importante, y en las primeras dos líneas, uh, sabiduría está hablando a todos, diciendo, piensen, que no somos más, o estamos igual de una, una pedacito de arena cerca del mar, o en este mundo estamos como una gotitita de agua, no más que eso. Y después eso, sabiduría empieza a hablar directamente con Dios, pero tú Dios, tú estás salvándonos y perdonándonos y invitándonos a, a arrepentir y está dando su gracia, dando su vida. Y en esta gran lectura, sabiduría está notando toda la bondad que viene de Dios por nosotros. Y no porque tenemos una derecha, pero solo porque Dios es amor. Y Dios quiere darnos bastante. En la segunda lectura, San Pablo está escribiendo a los tesalónicos. Y él dice, uh, recuerdan que recibió un gran llamado de Dios. Y Él está haciendo usted digno a tener este llamado. Y después está recordando todos los modos que Dios está um, salvándonos y perdonándonos y dándonos su gracia. Y hay un extra mensaje. Porque Pablo y Lucas también. Pero Pablo creyó que la segunda venida de Cristo va a venir pronto. Él pensó en su tiempo de vivir, Cristo va a venir la segunda vez. En este momento todo el mundo va a estar destruido o presentado a Dios y va a estar salvado con el amor de Dios. Entonces en este pasaje, y este no pasó después de dos mil años, estamos esperando por eso, pero él uh, dijo a la gente, y no preocupa, no preocupa. Este van a pasar cuando van a pasar. Y si gente viene diciendo, es mañana o este día o cuídense, no debe estar preocupado con eso. Tiene que um, cuidar y creer en este gran misericordia y amor de nuestro Señor. Y este es el contexto este día por el Evangelio. Entonces tenemos una historia tremenda. Hay, hay algunos detallitos que no está escrito pero sabemos, y tú van a uh, entender rápidamente. Dijo algunos detallitos. Primero, Zaqueo era una, uh, colecta, una, una, ¿cómo se dice? Colectaban uh, uh, impuestos, ¿sí? Impuestos. Um, pero él era el chief, el más importante. Entonces, él era el jefe sobre los otros que estaba colectando. Y por esta razón, él estaba muy rico, dijo la palabra. Voy a dar un ejemplo. Pretende que yo soy saqueo. 
Okay? Y este grupo está colectando los impuestos conmigo, pero yo soy jefe de ellos. Entonces, yo voy a, oh, Martín, porque um, Martín, él tiene la noticia que tiene que pagar 50 dólares por los impuestos este año, ¿ok? ¿Y por qué yo estoy colectando? ¿Por qué yo, un judío, estoy trabajando por los romanos en Roma? Porque ellos está controlando nuestra tierra. Entonces, ellos tienen militaria aquí a recibir los impuestos. Entonces, yo voy a Martín y yo digo, ok, Martín, estoy aquí a colectar los impuestos en la semana que siguen, ok, y tú tienes que pagar 72 dólares. Y él dice, ¿72? No, es 50 y yo tengo la militaria conmigo atrás de mí. Yo digo, 62 y voy en martes, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Yo tengo la militaria. Entonces, Roma está pagándome mi parte por colectar los impuestos, pero yo tengo extra porque pongo más arriba, sobre todo. Estoy tomando eso. Entonces, después de un tiempo, yo estoy muy rico. Entonces, ¿qué piensa eran los sentimientos de los judíos por saqueo? Puerco, estúpido. Ellos, ellos tenían odio por él, odio. Y por todos que estaban colectando los impuestos. Ellos dijeron, es un pecador. Dice, si van a tocarlo, van a estar sucio. Ellos tenían odio. Esa es una historia de odio y amor. Y la gente tenía bastante odio en contra de saqueo. Pero otra cosa, era un chaparito. Y saben, la gente usualmente está muy respetuoso de chaparitos. Entonces, si estoy aquí por una foto con los niños o con familia por bautismo y un chaparito está aquí, no puede estar atrás de mí porque yo soy grandote. Entonces, oh no, mi hijo, ven aquí enfrente porque es chaparito. Y es normal hacer eso pero por saqueo no porque tenía odio entonces él estaba tratando de venir a, a ver a Jesús y él estaba como eso no, no permiten, no permiten ¿por qué quería ver a Jesús? no dice la palabra pero yo creo que está diciendo él estaba curioso probablemente oyendo que él era una persona sanando mucha gente palabras tan rico. Entonces la gente no pudiera permitirlo pasar. Entonces, entonces prácticamente, ¿qué va a hacer? Él fue a subir en un, un árbol. Entonces la historia está más interesante ahorita. Entonces Jesús está caminando y la gente está allá. Y él dice, saqueo. Y no sé por qué él sabe el nombre de él, pero él dice, saqueo, bájate de, del árbol. Y él estaba lleno de alegría. Porque, y él dijo, Jesús, yo quiero eh, estar en su casa hoy y comer con usted. Wow. Now, a comer con un enemigo, una persona sucia, por ejemplo. Imagina que era un uh, pandillero, drogadero, uh, una persona que uh, la historia es que uh, mataban a uh, diez personas y viven cuatro casas de aquí y todos nosotros estamos viviendo en esta calle y 
anoche uh, nuestro carro estaba robado y todos dicen, era él, era él. Piense que tú van a ir a la puerta, pum, 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 pum. Ay, quiero comer contigo este día en su casa. No, exactamente opuesto. Pero Jesús dice, yo quiero comer con usted en su casa. Entonces la gente respondiendo, hay dos formas. Un grupo estaba como eso, no puede entender qué está diciendo, porque está haciendo eso. Pero no sabemos qué está diciendo. Y una persona con gran boca dice, él es una persona muy fea, un pecador. Y Jesús van a comer con él en su casa. Ok, entonces Jesús estaba enfrente de Saqueo. Saqueo está oyendo todo eso. Pero él tiene una conversión en un instante. O como Kairos le gusta decir, metanoia, una conversión. Y él dijo eso, hoy yo voy a dar un mitad de todos mis bienes a, a, a los pobres. Todo, un mitad. Y más, alguno que está defraudado, yo voy a pagarlo cuatro veces más. Now, si él dijo, yo voy a dar 10% de mi, mis bienes a los pobres, yo voy a estar muy impresionado. 10%. Imagina yendo a su banco mañana y diciendo, yo quiero un 10% de todo mi dinero que yo voy a dar a, a los pobres. Y si tú dime eso, yo voy a, ¿está loco? ¿Un 10%? Si él dio 20%, yo voy a ser, está doble loco. Doble loco. ¿Cómo puede dar dos, 20%? Pero él dice, un mitad. Y después diciendo, yo voy a pagar a alguien que estaba refardado cuatro veces. Cuatro veces más. Wow. Este hombre estaba completamente convertido. ¿Y por qué? Por el amor de Jesús. Jesús vino no odiando, pero amando, invitando, diciendo, yo quiero ser con usted. Yo quiero estar en su casa contigo, comer contigo. Él estaba aceptándolo sin preguntas, sin, sin condiciones, y él estaba completamente movido. Pero es, después él hizo esta declaración. El Hijo de Dios vino a salvar los perdidos. Salvar los perdidos. Now, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo un texto escrito casi dos mil años pasado. Y siempre tenemos preguntas. ¿Pasó exactamente como está escrito? Y sabemos usualmente no exactamente porque Marco y Mateo y Luca pueden decir la misma historia pero diferentemente. Entonces, ¿quién está correcto? No sabemos. Pero no nos importa. Vamos a usar el texto que recibimos y usarlo. Pero después tratando de entender la palabra como está escrito... Tenemos una otra cosa, dos mil años siguiendo estaba escrito. Tengo una otra cosa que tengo que hacer. 
me gusta decir, la palabra es como un espejo. Y yo busco en esta palabra de Dios, en este espejo, y buscar mi reflexión en la palabra. Entonces, yo soy saqueo. Yo estoy en este árbol. Yo soy un pecador. Toda la gente tiene odio por mí, no quiere estar en mi presencia. Pero este hombre Jesús vino a amarme. Amarme. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y si puede imaginar un momento en su vida, yo tengo 72 años, cualquier año que tienen, un momento cuando estaba más feo en pecado. Posiblemente un momento totalmente privado y no quiere nadie, nadie, nadie nunca saber su pecado. En este momento está en este árbol. En este momento Jesús está ofreciendo su amor. En este momento Él dice, yo quiero estar con usted este día. En su casa, comiendo con usted como un amigo. Hmm. Yo creo... La palabra de Dios está implorándonos a entender y aceptar que, que Dios ama a nosotros como eso. Esta es una historia muy bonita de odio y amor. Esta es una historia muy bonita acerca de un hombre saqueo, un pecador. Esta es una historia muy bonita de Dios Quieres amor amando a este hombre y cambiando su vida totalmente, invitándolo a cambiar y él aceptó. Esta es nuestra historia, nuestra historia también. Y con el mismo amor, la misma invitación, estamos escuchando la palabra, pero la pregunta es eso, ¿estamos recibiendo y apreciando esta palabra en nuestra vida?